0: Missverständnisse. Missverständnisse können äußerst peinlich sein. Was lacht hier? Ihr? ihr wolltet, noch, wenn ihr noch ein Lied spielen wollt. Ich hatte den, das steht so im Programm, aber da jetzt der Boas so direkt übergeleitet hat, soll ich was singen oder nein? Okay, ihr habt nachher eins mehr. Missverständnisse können eine wirklich peinliche Sache sein und, und auch unangenehme Folgen haben. Da war ein Ehepaar, die haben beschlossen, dem kalten Herbst zu entfliehen und für eine Woche an die Südsee zu reisen. Jetzt hat es sich aus beruflichen Gründen ergeben, dass sie erst einen Tag später kommen konnte und so kam es, dass er also schon losgeflogen ist und sie daraufhin folgen sollte. Ähm, als er Angekommen war an seinem Zielort, das Hotelzimmer bezogen hat, holte er den Laptop raus, um eine Mail an seine Frau zu schreiben und dummerweise hat er bei dieser Mail einen Buchstaben vergessen und so kam es, dass diese Mail nicht bei seiner Frau, sondern bei einer Witwe ankam, die gerade so ihren Mann zu Grabe getragen hatte. Die sitzt also an ihrem Computer, um, um ihre E Mails zu checken, ob es irgendwelche Beileidsbekundungen gibt, und dann äh, kommt kurz drauf der Sohn dieser Witwe ins Zimmer und sieht sie ohnmächtig am Boden liegen, und dann fällt sein Blick auf den Bildschirm, und da liest er dann „An meine zurückgebliebene Frau von deinem vorausgereisten Gatten. Betreffszeile „Bin angekommen. Dann die Mail, Liebste, bin soeben gut angekommen, habe mich bereits gut eingelebt und ich sehe, dass alles für deine Ankunft morgen schon vorbereitet ist. <lacht> Wünsche dir eine gute Reise und erwarte dich in Liebe, dein Mann. Und dann schreibt er unten drunter noch PS, es ist extrem heiß hier unten. Missverständnisse. Ja. Und gerade im Blick auf den Tod gibt es einige davon. Wir lesen jetzt den Text, der heute Abend auf dem Plan steht. Wir sind im Lukas Evangelium im 23. Kapitel, der Höhepunkt in der Geschichte von Jesus. Wir haben gesehen, wie Jesus schon zu diesem Hügel Golgatha gegangen ist, wie er hingerichtet worden ist, was gewisse letzte Worte waren, die Jesus ausgesprochen hat und jetzt kommen seine letzten, allerletzten Worte ab Vers 44, Lukas 23. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, da sich die Sonne verfinsterte der Vorhang des Tempels aber riss mitten entzwei und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, verherrlichte er Gott und sagte, wirklich, dieser Mensch war gerecht. Und all die Volksmengen, die zu diesem Schauspiel zusammengekommen waren, schlugen sich, als sie sahen, was geschehen war, an die Brust und kehrten zurück. Aber alle seine Bekannten standen weit ab, auch die Frauen, die ihm von Galiläa nachgefolgt waren, und sahen dies. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, höchstpersönlich, hängt am Kreuz. Und er bemüht sich verzweifelt, diese Zerrungen in den Nägelwunden zu lindern, indem er alle Muskeln anspannt und versucht, sich irgendwie aufrecht zu halten und Luft zu bekommen. Und es war schon um die sechste Stunde. Nach jüdischer Zeitrechnung ist es zwölf Uhr mittags. In Markus Evangelium Kapitel 15 steht, dass es die dritte Stunde war, also neun Uhr etwa, die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Mit anderen Worten, dieses Martyrium hält jetzt schon ganze drei Stunden an. Veränderter Samuel gesagt, er hätte eine halbe Stunde gebraucht, das sei eine unglaublich lange Zeit gewesen. Also je nachdem, wie du leiden musst, ist eine halbe Stunde unerträglich. Und jetzt sind es 180 quälende Minuten, wo eine die andere ablöst und dieser Schmerz, dieses Leiden sich von Mal zu Mal steigert. Es ist kaum noch auszuhalten, eine Kreuzigung ist ein hoffnungsloser Kampf gegen Schmerzen und den Tod. In immer kürzeren Intervallen verlassen Jesus die Kräfte, sinkt er zusammen, fährt sofort dieser stechende Schmerz in die Unterarme. Die unbeweglichen Arme werden eiskalt, das Blut stockt in den Adern, Muskelkrämpfe schütteln den Gekreuzigten. Das überanstrengte Herz hämmert rasend in der Brust, er röchelt, Langsam staut sich das Blut in seiner Lunge. Ein erstes Missverständnis im Zusammenhang mit dem Tod ist, dass der Tod zum Leben gehöre. Hast du den Satz schon gehört, der Tod gehört zum Leben. Das sagen ganz viele. Hat gerade erst bei Reinhold Beckmann, der EKD-Vorsitzende, gesagt, der Tod gehört zum Leben. Und das habe ich den Eindruck, das ist, ja, ist ja kein neuer Satz, der, der, wird, der wird immer so tradiert von einem zum anderen übertragen und dann, irgendwann glaubt man, dass der Tod gehört zum Leben. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Der Tod ist doch das, das totale Gegenteil von Leben. Also einen größeren Gegensatz kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Gott möchte, dass wir leben. Und es ist völlig wieder natürlich, wieder die von Gott gewollte menschliche Natur, dass wir sterben. Das gehört nicht zum Leben dazu. Das ist was völlig anderes. Was symbolisiert den Tod? Das Kreuz. Überall siehst du ein Kreuz. Einer gestorben ist, ein Kreuz dahinter auf dem Friedhof. Kreuze. Und diese Kreuzigung in all ihrer Grausamkeit, die symbolisiert das, was tot ist. Tod ist bedrückend, Tod ist hässlich, Tod ist äußerst brutal. Das gehört doch nicht zum Leben dazu. Aber damit haben wir uns abgefunden. Der Tod gehört zum Leben. Die Oma ist gestorben, es ist jetzt so weit gewesen und so. Und irgendwann bin ich auch mal dran, denke ich jetzt nicht groß im, im, im Detail drüber nach. Aber ich, ich frage mich, warum, warum viele sich da einfach so mit abgeben und überhaupt keinen Ausweg daraus suchen. Und, und sich offensichtlich auch keine Verlängerung wünschen. Es ist interessant, wogegen wo Leute alles demonstrieren. Da gibt Studenten, die gegen die Erhöhung von Studiengebühren bei Minustemperaturen nackt auf die Straße gehen, um sich dagegen also zu, zu empören. Aber dass du und ich sterben müssen, damit finden wir uns ab. Das, das gehört zum Leben, sagen wir. In philosophischen und psychologischen Kreisen wird der Tod gern als willkommener Freund bezeichnet. Einer, den man ohne Furcht willkommen heißen kann, weil eigentlich sei der Tod ja die Tür zum Leben. Also solche Aussagen sollen den in, im Sterben liegenden in, in einem Hospiz oder so, sollen solchen Menschen so ein bisschen die Angst nehmen. Blöffelt man die Leute da nicht mit einer, mit einer unberechtigten Hoffnung? Ist es, ist es so, dass es überhaupt keine Voraussetzungen gibt dafür, dass man nach dem Tod in der Herrlichkeit Gottes ewiges Leben, also echtes Leben bekommt? Gibt es da keine Bedingungen? Ist das für jeden zugänglich, dieses, dieses Reich Gottes nach dem Leben hier? Oder sind solche Verdröstungen, also es, der Tod ist nur das Tor zum Leben, sind diese Verdröstungen nicht eine unangebrachte Schönmalerei von ganz anders gelagerten Sachverhalten? Schon Platon sah den Tod als Freund. Die Bibel dagegen bezeichnet den Tod eindeutig als Feind. 1. Korinther Kapitel 15. Das ist der Feind des Lebens und ist doch auch nachvollziehbar. Und wer findet den Tod cool? Also klar, bei Halloween, gell? cool, so, so eine Totenmaske aufzuziehen. Süßes oder saures, also das hat mit Süßem überhaupt nichts zu tun und... Ich werde sauer, wenn ich daran denke, dass der, der Reformationstag, wo es um, um, um Erneuerung geht, Luther, der kam um all dieses, wo man immer an Geister und Tod und so, dass, dass so die, die Angst geschürt hat, im Mittelalter das abzuschaffen und Christus zu verkündigen. Aber wir sind heute wieder so weit, dass wir dem Tod da äh, eine Bühne bieten und sagen, ist alles so, ja, wenn Kinder äh, da mitspielen und so. Wird dann einfach so, obwohl es zu unserer Kultur überhaupt nicht dazu gehört, aus den USA importiert und schön kuselig oder so. Das ist ein schreckliches Thema, wenn wir über den Tod reden. Als Jesus stirbt, wird es plötzlich innerhalb von Minuten zappenduster. Und da rieselt kein goldenes Konfetti von oben herunter, dass Gott sagen würde, schaut mal, der Tod ist der Freund oder so, oder der Tod gehört zum Leben dazu, sondern der Himmel trägt schwarz. Das ist ein Zeichen von Entsetzen und von Trauer. Normalerweise ist es ja so, dass man abends mit zunehmender Dunkelheit rechnen muss. Aber ich habe euch gesagt, es ist 12 Uhr mittags. Um 12 Uhr mittags steht die, die Sonne an ihrem höchsten Punkt, und da wird es mittags stockdunkel so, dass niemand mehr irgendetwas sieht. Das ist tot, irgendwie undurchsichtig. Und diese Finsternis, sie dauerte bis zur neunten Stunde, das heißt etwa bis 15 Uhr weitere drei Stunden. Manche gehen davon aus, dass Jesus drei Stunden lang das Gericht von Menschen erdulden musste und dann diese weiteren drei Stunden in der Dunkelheit das Gericht Gottes ertragen musste. Jedenfalls ist es so dunkel auf Golgatha, dass bis heute keiner so richtig hineinschauen kann in das, was da wirklich passiert ist, als Jesus das Gericht Gottes auf sich genommen hat. Im Jerusalemer Tempel tut sich was. Der Vorhang zum Allerheiligsten ist so dick gewesen wie die Hand eines Mannes. Dieser Vorhang, er zerriss mitten in zwei, Vers 45. Das beschreibt Lukas ja so ein bisschen nüchtern, sehr sachlich. Er gebraucht keine besonders vielen und schon gar nicht irgendwelche überflüssigen Worte. Dieses Zerreißen einer schweren Gardine, das scheint irgendwie so ein Detail in diesem Bericht zu sein, aber im Grunde genommen wird in diesem Detail der ganze Karfreitag zusammengefasst. Das ist eigentlich das, worum es hier auf Golgatha, als Jesus stirbt, geht. Das Allerheiligste, das Allerheiligste ist der innerste Raum des Tempels. In Jerusalem, zentral gelegen, diese große Pilgerstätte für die Juden, wo sie meinten, Gott zu begegnen. Und da gab es eben diesen, diesen kleinsten Raum, ein, ein, ein gemauerter, fensterloser Raum als das Herzstück des Tempels. Nur wenige Quadratmeter groß, leer. Früher stand mal die Bundeslade darin, aber diese Lade, die ist längst nicht mehr. Nur dieser nackte Raum ist geblieben. Aber immer noch, die Lade Gottes, das war so der, der Thron, auf den man Gott äh, in dieser Welt sozusagen begegnen konnte, im Innersten des Tempels, immer noch, obwohl es die Lade nicht mehr gab, war Gott und der Himmel nirgendwo auf Erden näher als in diesem kahlen Raum. Er war heilig, er war heiliger als heilig, er war Allerheiligst, das Allerheiligste. Heilig wie Gott selbst, Holy, Holy Lord, haben wir gesungen. Gott ist heilig, absolut, vollkommen. Kein bisschen Dunkelheit, irgendwie Schatten gibt es bei Gott nicht. Gott ist absolut das Licht, Gott ist heilig. Und eigentlich bewohnt er ein unzugängliches Licht, da kann kein Mensch hin, so heilig ist Gott. Da kann niemand hin, ein unzugängliches Licht, erster Timotheusbrief. Für Menschen nicht denkbar, dass man diesen Raum, diesen Raum einfach so Normal normalsterblicher, durfte überhaupt nicht in diesen Raum hineinschauen. Und deswegen wurde dieser Raum geschützt vor Gaffern mit diesem schweren, dicken Vorhang. Das ist wie so ein Kleidungsstück, so hält dieser Vorhang alle Blicke von diesem nackten Raum fern. Und dieses Kleidungsstück im Allerheiligsten, das zerreißt in dem Moment, in dem Jesus stirbt. Zu biblischer Zeit gab es ein Zeichen von Trauer, das man heute nicht mehr so kennt. Bei uns tragen Trauernde normalerweise schwarze Kleidung. Damals zeigte nicht so sehr die Farbe der Kleidung an, dass jemand getrauert hat, sondern eher ihr Zustand. Wer vom Tod eines geliebten Menschen erfuhr und dementsprechend erschrocken war und entsetzt war über diese Nachricht, der zerriss sein Obergewand aus Trauer. Das ist ein Zeichen von, von Trauer gewesen. Und an diesem Freitagnachmittag, hier 15 Uhr etwa, Freitagnachmittag, da ja, stirbt Jesus am Kreuz und in diesem Augenblick Ratsch macht es. Also ich sagte ja, das war ein, ein dicker, der war anders, anders gefärbt als das hier und das war ein, ein dicker Vorhang. Aber es macht guck mal, Ratsch und aus diesem dicken Vorhang, der über Generationen da vor dem Allerheiligen äh, äh, hing, und alle Blicke peinlichst genau äh, 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 zurückhielt, um in das heilige Gottes hinein Dieser Vorhang zerreißt auf einmal Ratte. Es muss ein Geräusch gewesen sein, das man draußen bis auf Golgatha gehört hat. Und die, die da in der Stadt geblieben sind und nicht als Schaulustige draußen auf diesem Hügel. Also wahrscheinlich waren nicht allzu viele Leute in der Stadt, die müssen entsetzt gewesen sein. Was passiert hier? Zumal in den anderen Evangelien berichtet wird, dass ein Erdbeben stattgefunden hat. Und offensichtlich, was ganz Besonderes auf diesem Globus passierte in diesem Moment. Wenn wir bedenken, dass dieses Zerreißen des Oberkleides Trauer bedeutet hat, dann heißt zunächst einmal, dieses Zerreißen dieses Gewandes, das also äh, die Blicke fernhalten soll vor diesem nackten, leeren Raum, heißt, dass Gott selber der Himmel trauert und dass er sich sozusagen dieses Kleid einreißt. Die Engel, die bei der Geburt von Jesus fröhlich gesungen haben, die jubiliert haben, die sind entsetzt. Überwältigende, überweltliche Trauer. Der Himmel bleibt nicht unberührt von den Ereignissen auf Golgatha. Gott bleibt nicht unberührt. Ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung hast von Gott. Wenn du, wenn du bedenkst, dass, dass Jesus ja das Gericht Gottes auf Golgatha getragen hat, dann, dann meint man vielleicht, dass, dass Gott so ein kalter Richter sei, so ein unbeweglicher Richter, der den Sohn hinrichten lässt und doch relativ unbeteiligt im Himmel davon Kenntnis nimmt, äh, der, der gekränkt ist von der menschlichen Sünde, der Genugtuung fordert oder so. Gott trifft es in sein Innerstes hinein. Und er drückt sein Entsetzen dadurch aus, dass der Vorhang zerreißt, so wie sich der hohe Priester zuvor seine Kleider zerreißt, weil er entsetzt war, dass sich da einer als Sohn Gottes bezeichnet. Jetzt tut es Gott höchstpersönlich und zeigt damit seine Anteilnahme, weil hier schreckliches Geschehen ist. Und man nicht einfach so sagen kann, der Tod gehört zum Leben dazu, Gott ist entsetzt. Es gibt ein zweites Missverständnis im Zusammenhang mit unserem Thema. Das ist das Missverständnis, dass Christen angeblich nicht trauern dürften. Auf Beerdigungen, da erlebt man oft große Tapferkeit. Tapferkeit, weil für den Verstorbenen war es bestimmt besser, dass er jetzt nicht mehr so leiden muss. Tapferkeit auch, weil man der Überzeugung ist, dass alles bestimmt irgendwie seinen Sinn hatte. Tapferkeit auch, weil man ja möglichst bald im Alltag wieder funktionieren muss und man sich jetzt nicht hängen lassen darf oder so. Viel Tapferkeit erlebt man und wenig Trauer. Ich erlebe, ich erlebe vergleichsweise wenig Trauer. Dabei ist es normal, sich durch den Tod eines geliebten Menschen ohnmächtig und traurig zu zeigen. Das ist völlig normal. Der Tod gehört nicht zum Leben dazu. Das bedeutet Trennung, das bedeutet Abschied, zumindest mal vorübergehend hier in dieser Welt Abschied. Es wird, es wird diese Begegnungen in der Familie oder so in dieser Form nicht mehr geben. Der, der Tod ist wieder natürlich und widerlich. Sich äh, trauern zu trauen mag nicht sehr leicht sein, aber Gott macht es selber vor. Gott macht es vor, als der Vorhang des Tempels zerriss. Du musst jetzt nicht, wenn du trauerst, dein Esprit-T-Shirt da zerreißen, wie Robert Hartung, wenn, wenn er da, da bei der Leichtathletik-WM eine Goldmedaille holt. Ja, Ratsch macht er auch, das ist irgendwie ein Zeichen von, von Freude. Das musst du jetzt da nicht nachmachen mit einem, mit einem äh, Trikot oder so. Für manche kommt auch Schwarztragen nicht mehr in Frage, aber die Frage bleibt, traust du dich zu trauern? Und das darfst du. Und wenn da jemand einredet, reiß dich zusammen und so, Christen haben doch eine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, dann nehme ich zur Erkenntnis, dass Jesus, als er vor dem Grab von Lazarus stand, geweint hat. Und, und das auch ein Zeichen davon ist, dass alles Tod und trauernde Mitmenschen und so mitreißen, auch zu weinen und zu trauern, der Tod ist brutalster Feind des Lebens. So, der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei es ist noch mehr als ein Zeichen der Trauer. Ein drittes Missverständnis ist, dass der Tod das Ende sei. Jesus sagt am Kreuz ein letztes Mal zusammen und der Tempel öffnet sich. Im gleichen Moment der Blick ins Allerheiligste und der Weg zu Gott ist damit frei. Gott trennt diese oder, oder hebt diese Trennung auf. Da, wo niemand rein kann, unzugängliches Licht, das ist auf einmal kein Hindernis mehr. Der Weg ist in diesem Moment frei. Gott wird zugänglich. Normal ist das nicht, weil Gott ja heilig bleibt. Das ist alles andere als selbstverständlich. Nur einem einzigen Menschen an einem Tag im Jahr war es bis dahin überhaupt erlaubt, hinter den Vorhang zu gehen und diesen allerheiligsten Raum im Tempel zu betreten. Das war nur am Versöhnungstag möglich, zu Beginn des neuen Jahres. Da stand es dem Hohen Priester zu, dies zu tun. Der Hohe Priester erbat dann stellvertretend für das Volk die Vergebung aller Schuld, die Versöhnung mit Gott. Dann legte er symbolisch alle Schuld auf ein Opfertier. Das dann geschlachtet wurde. Und jetzt, an diesem Karfreitag in Jerusalem, schlägt Gott einen neuen Weg ein. Er selbst, er als Gott, er befreit sein Volk ein für alle Mal von, von aller Schuld. Und diesmal ist nicht ein vermittelnder Priester nötig, der da reingeht und irgendwie so eine, so eine Rolle einnimmt als als äh, Botschafter oder so, Versöhner, als, als Beichtbruder oder so. Da ist kein Priester nötig. Gott verlangt auch kein Opfer mehr. Er, er verlangt nicht, dass irgendein unschuldiges Tier sterben muss. Gott selber steht für die Schuld der Menschen ein. Als Jesus stirbt, süht er, der Gottes Sohn höchstpersönlich die Schuld der Menschen. Die allermeisten Leute, die ich kenne, haben ein Bewusstsein für Schuld. Die wissen, die wissen, dass sie was verkehrt gemacht haben. Ich kenne viele, viele Leute, die ein schlechtes Gewissen haben, weil sie Dinge gemacht haben oder ausgesprochen haben, die sie tief bereuen. Die haben Menschen verletzt oder die haben Hilfe unterlassen, die haben Liebe nicht weitergegeben, wo es eigentlich angemessen gewesen wäre. Und da leiden Menschen unter ihrer Schuld, unter, unter Sünde. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist ein biblisches Prinzip. Der Lohn der Sünde ist der Tod, Römer Kapitel 6, 23. Aber das muss nicht das Ende sein. Es ist ein Missverständnis, wenn Leute sagen, mit dem Tod ist alles aus, was du also bis dahin nicht erledigt hast, das wird nicht mehr erledigt und irgendwann bist du vergessen und so weiter. Der Tod ist nicht das Ende. Und, und, und dass der, der Lohn der Sünde der Tod ist, das ist nicht irgendwie so ein unabwendbares Schicksal. Jesus ist gekommen, um dir diese Last der Sünde abzunehmen. Er hat deine Last der Sünde am Kreuz getragen, deswegen ist er für dich gestorben. Nicht in dem Sinne, dass er sagt, schwamm drüber, ist alles nicht so schlimm gewesen sondern indem er sagt, äh, gib mir doch deine Schuld ab. Ich, ich bin bereit, deine Schuld zu tragen. Ich habe die Strafe am Kreuz bereits auf mich genommen. Ich nehme dir deine Last ab. Lass los und vertraue mir. So lässt sich gut leben, wenn man auf diesen Jesus vertraut. Und so lässt sich auch gut sterben. Ein drittes Missverständnis besteht in dem Verständnis von einem guten Tod. Der Fachbegriff für guter Tod heißt Euthanasie. Das wird gerade im Bundestag ziemlich heiß diskutiert, die Euthanasie-Debatte, ob man, ob man selber, wenn man also so schwer krank ist, dass keine Aussicht auf Heilung besteht oder wenn die Schmerzen nicht mehr auszuhalten sind, oder alte Leute irgendwie überhaupt nicht mehr ansprechbar sind und dann auch zu einer Last werden für, für die ganze Familie, dass man also selber entscheidet, wir machen Schluss, geben ein paar Tabletten oder, oder eine Infusion und dann ja, ver, beschleunigen wir den Tod. Euthanasie, das heißt übersetzt guter Tod, guter Tod. Und dann, dann meint man eben einen, einen würdevollen, selbstbestimmten Tod oder schmerzlosen Tod. Unter gutem Tod mag man auch verstehen, einen möglichst späten Tod mit 105 Jahren oder so oder auf einer Hayabusa von Suzuki auf einer fünfspurigen Autobahn entlang zu rasen mit 320 gegen Brückenpfeiler äh, zu knallen, das... Meine Leute, das ist ein guter Tod, ja, so wünsche ich mir dann schmerzfrei abzutreten, aber das ist doch alles kein guter Tod. Wer, wer sieht, wie Jesus stirbt und hier ein bisschen genauer hinschaut, der wird neu über den Tod denken. Jesus ist, ist vorangegangen und er zeigt uns den Weg. Die Finsternis war vorüber, das Leiden beendet und jetzt, jetzt gibt er seinen Geist in die Hände seines Vaters. Das nenne ich einen guten Tod. Der Geist ist ja der, der wichtigste Teil von uns Menschen. Ein Tier hat eine Seele, aber nur der Mensch hat einen Geist, einen Geist, der Gemeinschaft mit Gott möglich macht. Wir sind geistliche Wesen, die wir nach Gott fragen. Das machen Tiere ja nicht. Du stellst deinen ist das Fressen hin und der sagt dir nicht Danke oder wo kommt das her oder betet vorher oder so. Da sind wir Menschen schon anders. Menschen fragen nach Gott haben dieses Bewusstsein. Also wir, wir haben geistlich eine Sehnsucht nach Gott jeder Mensch. Das kann man verdrängen und man kann sich einreden, dass nicht so ist. Es ist trotzdem so. Und beim Tod wird uns unser Geist, der uns eben von Gott gegeben ist, wir sind von Gott als geistliche Wesen gemacht worden, wird uns unser Geist irgendwohin verlassen, entweder in das Licht des ewigen Tages oder in die Finsternis der ewigen Nacht. Jesus überlässt hier seinen Geist dem Vater und ergibt sich damit in, in seine Fürsorge. Und die gute Nachricht ist, dass du und ich in der gleichen Zuversicht sterben können. Viele sind hier in einem Alter, die nicht groß über das Sterben nachdenken. Aber wenn du klug bist, dann tust du das. Ja, da kann man nicht früh genug drüber nachdenken. Und mit, mit 18 oder 20 ist man nicht unbedingt unsterblich. Es das ist, das ist äh, zu raten, dass wir das Thema, das Thema auch weiter ja, im Bewusstsein behalten. Ähm, beim, beim Tod wird dich dein Geist irgendwohin hin verlassen. Es ist wichtig, dass du dir Gedanken darüber machst, ob du auch wie Jesus selber deinen Geist in die Hände deines Vaters im Himmel übergibst oder ob du mit diesem Vater im Himmel eigentlich nicht allzu viel zu tun hast. Das ist ein Riesenunterschied. In der Antike half ein Vorläufer, die Schiffe sicher in den Hafen zu bringen. Der ist vom Schiff runtergesprungen ins Wasser, er wartete zum Hafen und befestigte das Tau des Schiffes an irgendeinem Felsen am Ufer. Und dann wurde das, das Schiff mit einer Winde allmählich so in den Hafen gezogen. Das ist ein Bild, das der Hebräerbrief hier im Neuen Testament verwendet. Da wird Jesus dargestellt als derjenige, der in den Himmel gegangen ist, denn in den Himmel gegangen ist, um uns den Weg zu bereiten. Da heißt im Hebräerbrief, diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht. In das Innere des Vorhangs hineinreicht. Da greift der Schreiber des Hebräerbriefs an einigen Stellen diesen Vorhang nochmal auf, der offen ist, da wo der Weg frei ist. Und da ist Jesus sozusagen durch diesen Vorhang gegangen, Wohin Jesus, so heißt hier in Hebräer 6, Vers 19 und 20, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist. Wie dieser am Hafen, dieser Vorläufer, der, der also schon mal rausgesprungen ist und jetzt dafür sorgt, dass andere nachkommen können. Ich weiß nicht, wie, wie deine Seereise bisher verlaufen ist. Also, manche von euch sind ja gerade erst gestartet, gell? Aber, keine Ahnung, wie lange die dauert und was du alles auch in deinem kurzen Leben bisher schon erleben musstest. Lass den Sturm in, in, in de auf deiner Seefahrt ruhig die Segel zerfetzen und lass die Pranken unter deinen Füßen ruhig zersplittern. Lass die Sturmböen versuchen, dich vom Kurs abzubringen. Es wird, es wird Turbulenzen geben in unserem Leben. Als Erlöste werden wir trotzdem sicher das Ziel erreichen. Wer an Jesus glaubt und errettet ist, der, der, der ist erlöst von der größten Sorge, nämlich, dass wir irgendwann unsere Ewigkeit in der Gottesferne verbringen müssen. Diese Angst, die nimmt uns das Evangelium. Wir werden jeden Tag dem Hafen ein Stück näher gezogen, von dem herangezogen, der stärker ist als der Tod. Das hat Jesus bewiesen. Er ist dieser Vorläufer und er will dafür sorgen, dass du sicher ans Ziel in diesen Hafen hineingezogen wirst. Es gibt in Afrika einen Stamm, wo man beim Tod eines Gläubigen nicht sagt, er ist gegangen, sondern er ist angekommen. Ich finde, das klingt ganz anders. Und das möchte ich von mir auch gesagt wissen. Nicht er ist von uns gegangen, wie du das in vielen Todesanzeigen liest, sondern er ist angekommen. Gläubige kommen dem Zuhause Tag für Tag ein Stück näher. Und dieses Zuhause ist von Jesus vorbereitet worden in der Herrlichkeit. Mein Vater ist 2005 gestorben und er war ein Jünger von Jesus. Er hat Jesus vertraut und er wusste auch, als es zu Ende ging und die Krankheit ihm am Ende sehr zusetzte, dass seine Tage gezählt sind. Und er zitierte einen Liedvers, eine Strophe von Rudolf Flatt, der im, 17. Jahrhundert, äh, nee, im 19. Jahrhundert gelebt hat, ist selber nur 26 Jahre alt geworden. Und diese Strophe heißt, endlich kommt er leise, nimmt mich bei der Hand, führt mich von der Reise heim ins Vaterland. Ich muss an meinen Vater denken, der hatte dieses Vertrauen. Und auch diesen Frieden in seinem Herzen. Trotz der Aussichtslosigkeit seiner Situation. Endlich kommt er leise, nimmt mich bei der Hand, führt mich von der Reise heim ins Vaterland. Die ersten Worte von Jesus, die bei Lukas berichtet sind, sind: wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist. Da war Jesus zwölf Jahre alt. Und jetzt die letzten Worte von Jesus, da wo er den Auftrag seines Vaters ausgeführt hat, Lauten Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Was werden deine letzten Worte sein, wenn du ein Mensch bist, der wie Jesus immer nach dem Willen des Vaters gefragt hat? Ein Mensch bist, der du das Vater unser Ernst genommen hast, wo du wahrscheinlich schon. Wenn du, wenn du in entsprechenden Kreisen, wo das gewetet wird, aufgewachsen bist, schon, schon hunderte Male in deinem Leben gesagt hast, Vater, unser, der du bist, im Himmel geheiligt werde, dein Name und dein Reich komme und dein Wille geschehe, wenn dir das ernst gewesen ist, dass der Wille Gottes geschieht in deinem Leben und in der Welt, dass sein Name geheiligt wird und bekannt wird, eben als dieser heilige Gott, und du nicht so, so, so ein Lied so daher singst, Holy Lord, sondern dass wirklich so meinst und von Herzen singst, wenn du an diesen Gott als deinen Vater im Himmel glaubst, dann darfst du am Ende diesem Vater auch dein Leben anvertrauen. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Von Anfang bis Ende war der Sohn, der Sohn Gottes Jesus nur darum besorgt, den Willen seines Vaters zu tun, seinen Auftrag auszuführen. Auch darin soll uns Jesus vorangegangen sein, auch darin ist er uns Vorbild. Auch diesen Fußstapfen wollen wir folgen, dass er den Willen seines Vaters getan hat. Das möchte ich auch, weil ich bisher in meinem Leben, ich bin jetzt 48, stell dir mal vor, in diesen, in diesen Jahren, seitdem ich Jesus schon als, als Kind kennengelernt habe, die Erfahrung gemacht dass es keinen besseren Lebensstil gibt als nach dem Willen des Vaters im Himmel zu fragen, sich daran zu orientieren, zu versuchen, das, das schaffe ich auch nicht jeden Tag, aber zu versuchen, diesen Willen Gottes umzusetzen und mit diesem Vater in Kontakt zu bleiben. So lebt es sich gut und so stirbt es sich gut. Jesus hatte seinen Jüngern den Vater bekannt gemacht. Er ist am Kreuz zur Sünde geworden, damit alle, die die an ihn glauben würden, Vergebung erfahren könnten. Und jetzt am Ende war nichts unerledigt geblieben und da übergibt er aktiv seinen Geist. Jesus hatte mal gesagt, dass niemand ihm das Leben nehmen würde, sondern ich lasse es von mir selbst, sagt er. Das heißt, Jesus stirbt hier aktiv. Das heißt nicht frei tot. Das wäre so eine Art Euthanasie oder so. Aber Jesus, Jesus selber wusste, was das Ziel seiner Mission ist, dass er nämlich sein Leben für verloren gegangene Menschen hingeben würde. Er hat diesen Zeitpunkt so genau gewählt. Im Alten Testament lautet die Festlegung, wann das Passalamm zu schlachten sei. Das haben die Juden ja gemacht und das ist äh, kurz vorher in dem Text angedeutet worden, dass dieses Fest jetzt hier gerade wieder gefeiert wurde. Es sollte zwischen den Abenden, so heißt das wörtlich da in 2. Mose 12, zwischen den Abenden geschlachtet werden. Das war irgendwann zwischen 15 und 18 Uhr. Und Jesus wurde genau an dem Tag gekreuzigt, an dem das Passe geschlachtet wurde. Das passierte ja nur einmal im Jahr, ist das Zufall gewesen, genau an diesem Tag. Und wir haben vorhin festgestellt, es war 15 Uhr. Das war, das war kein, kein Zufall, dass Jesus genau in diesem Moment starb. Der Tod war für Jesus ein ganz persönlicher Willensakt. Er ließ sein Leben, er übergab, er selber übergab seinen Geist, seinen Vater, sein Geist stand unter seiner eigenen Kontrolle. Er als der Gottes Sohn, der freiwillig den Willen seines Vaters tut und jetzt ihm den Geist übergibt. Es ist ein schweres Missverständnis, um nicht zu sagen ein schwerer Irrtum, wenn Verfechter von Euthanasie meinen, dass sie den Zeitpunkt ihres Todes selber bestimmen könnten. Da, da gehst du zum Arzt und kriegst eine Pille für den Exit, das ist ja wahrscheinlich das, was am Ende dabei rauskommt. Da brauchst du nicht mehr. Heute ist ja Umstände, musst du die Schweiz, und dann musst du da Fragebögen ausfüllen. Mag sein, dass einem das auch relativ schwer gemacht wird, aber letztendlich und am Strich ist es so, du bestimmst das ja, und lässt dir vom Arzt die entsprechenden Mittel geben. Jesus starb so, wie Gott es vorgesehen hatte. In dem Plan Gottes war dieser Moment festgelegt. Er starb nicht wegen der Launen von Menschen. Und ich selber beabsichtige, ebenfalls nach der Vorsehung Gottes zu sterben. Nicht auf eigenen Entschluss. Man weiß, man weiß nie, was im Leben alles passieren wird. Aber meine Absicht hier und heute ist, dass ich nach der Vorsehung Gottes leben, aber auch sterben möchte. Auch nicht nach dem Willen des Krebses werde ich sterben. Auch nicht nach dem Willen eines betrunkenen äh, Geisterfahrers auf der Autobahn werde ich sterben. Gottes Kinder sterben unter der guten Hand und der liebevollen Fürsorge des himmlischen Vaters. Wir gehen nach der Uhr Gottes durch den Vorhang und nicht nach dem Fahrplan eines willkürlichen Schicksals. Vater, in deine Hände. Zu seinen müden Jüngern im Garten Gethsemane, in Kapitel äh, was, 22, glaube ich, oder, oder 21, äh, da hat Jesus gesagt, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden. In die Hände sündiger Menschen. Und diese Hände dieser sündigen Menschen, die haben eine Dornkrone geflochten und sie Jesus auf die Stirn gedrückt, sie haben ihn gegeißelt, sie haben ihn geohrfeigt. Sie haben ihn gestoßen, sie haben Nägel durch seine Hände und Füße getreten. Aber es kommt die Zeit, in der die Hände der Menschen nichts mehr tun können. Ich weiß nicht, wie du von anderen Menschen behandelt wirst. Wir sind in den Händen Gottes. Ich werde in die Hände von sündigen Menschen überliefert, aber jetzt sagt Herr Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und von diesem Moment an konnten Menschen nichts mehr tun. Es gibt noch ein letztes Missverständnis, das lautet: Wir kommen alle alle in den Himmel. Das singt man also. Halloween ist ja irgendwie lustig und Karneval auch, und da singt man das sehr gerne. Wir kommen alle in den Himmel. Ist das sicher? Wenn als Kind Gottes dein Geist nicht in die Hände dieses besagten liebevollen Vaters hineingelegt werden, dann geht dein Geist in die Hände Gottes zum Gericht. Dieselben Hände, die, die Hoffnung und Trost geben. Und ich hoffe, dass uns das ein bisschen die Angst vor Tod nimmt, wenn wir an Jesus glauben, was wir heute Abend besprechen. Aber dieselben Hände bereiten auch Schrecken und halten Strafe bereit. Wir werden gewarnt im Hebräerbrief Kapitel 10, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Muss man den Zusammenhang lesen, diesmal Hebräer Kapitel 10. Das ist furchtbar. Also Gott ist ja nicht alleine dieser liebevolle Vater, der, der die Augen mal zudrückt oder der sogar schon ein bisschen blind ist, äh, das grüner Star oder so, der sieht dann immer so richtig, wen er da vor sich hat und da kommen sie dann alle, alle in den Himmel. Da sollten wir uns nicht täuschen. Es ist schrecklich, in die, als, als sündiger Mensch, der nicht erlöst ist und nicht an Jesus glaubt, schrecklich in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Da liest du hier, ich übergebe meinen Geist und denke, das ist auch mein Weg. Das ist nicht unbedingt der Weg von jedem Menschen. Da werden Menschen, Ungläubige, gewarnt, dass es, nichts Schrecklicheres gibt, als dieser Heiligkeit Gottes zu begegnen, wenn man selber noch in der Sünde lebt. Die Hände, die heute ausgestreckt sind, die dich einladen wollen, die Gnade Gottes anzunehmen. Gott ist ein gnädiger Gott, der jeden einladen will. Der, der, der Vorhang ist offen, der Weg ist frei. Man, man darf eintreten in die Gemeinschaft zu Gott, aber dieselben Hände werden Unbußfertige in den Abgrund ewigen Leidens werfen. Vielleicht hast du die Einstellung, sagst du, ich lebe so, wie es mir gefällt und dann in meiner letzten Minute werde ich sagen, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Ist er früh genug? kann ich machen, was ich will und, und mein Leben so gestalten, wie es mir gefällt. Der Wille Gottes, der kann mir gestohlen bleiben. Und dann, wenn ich, da brauche ich nur so einen Satz, oder ich, ich bekehre mich dann einfach. Ich, also, wenn ich merke, ich werde krank und so, äh, dann bekehre ich mich, aber doch jetzt noch nicht. Das ist sehr riskant. Von ganz, ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, stirbt man, wie man gelebt hat. Die meisten sterben so, wie sie gelebt haben. Verlass dich nicht auf deine letzte Minute, sondern vertrau dich von dieser Minute an, Jesus an. Wir sind dann auf den Himmel vorbereitet, wenn wir Christus als unseren Erretter annehmen und wenn er anerkennen, was er für uns am Kreuz getan hat, dann sind wir gerettet. Ich komme komm zum Schluss. Es, es ist manchmal hilfreich, wenn man nicht so genau weiß, wie steht es um mich. Ähm, du weißt vielleicht, dass es Sünde in deinem Leben gibt und du weißt nicht so richtig, wohin damit. Und du bist dir nicht so ganz sicher, ob du errettet bist oder nicht. Ich bin sicher, dass wenn man hier eine Umfrage machen würde, weißt du, dass du nach dem Tod nach in, in den Himmel kommst, dass bei ganz vielen eine ganz große Unsicherheit da wäre. Ich habe solche entsprechenden Tests schon gemacht. Wenn du dir nicht so ganz sicher bist, dann kann es eine große Hilfe sein, sich mal jemandem anzuvertrauen. Eine Person zu suchen, die verschwiegen ist, die das nicht gleich überall rausposaunt, was du ihr anvertraust. Und wir haben das ja in der letzten Staffel schon hier und da gemacht, dass wir so eine Aktion Komm in die Gänge angeboten haben. Also wir haben ja hier so zwei Hauptgänge im, im Saal. Komm in die Gänge. Das heißt, dass wir gleich hier sechs Mitarbeiter postieren werden. Und diese Mitarbeiter sind, sind gerne bereit, anzuhören, was du ihnen zu sagen hast. Und wenn, wenn du sagst, ich würde gerne mal mit dir ein bisschen ausführlich unter vier Augen reden, dann kann derjenige mal mit dir rausgehen. Aber vielleicht sagst du auch nur, ich möchte, dass du für mich betest. Ich, ich merke, da gibt es Dinge, es ist in meinem Leben nicht in Ordnung. Du, du kannst das auch konkret ausdrücken. Als wir das hier gemacht haben, da habe ich, habe ich manche kurzen Gebetsanliegen gehört. Andere haben gesagt, ich, ich komme einfach nicht klar mit der Schuld in meinem Leben. Kannst du für mich oder mit mir beten, dass wir zu diesem Jesus reden, von dem du da gesprochen hast? Das wollen wir dir jetzt gleich anbieten, wenn wir diesen Worship-Teil haben, wo wir Gott loben wollen, anbieten wollen. Dann werden, werden sechs Mitarbeiter hier in den Gängen stehen, hier vorne wird, wird die Mareike, Mareike Göbel stehen und dann wird der Florian Bernhard da in der Mitte stehen, da hinten wird die Evi Haber sein, der Boas, der die Moderation gemacht hat, Boas Schneider wird hier in diesem Gang stehen, die Sandra Schilb und ich werde hier vorne stehen und wir laden euch ganz herzlich ein, dass ihr das einfach mal aussprecht, was euch bewegt jetzt nach dem ersten Teil dieses Abends. Bei allen Missverständnissen, die es um das Thema Tod gibt, einer hat ja das, was Jesus getan hat, richtig verstanden und er hat auch die richtigen Konsequenzen daraus gezogen. Das war ein heidnischer Hauptmann, der mit dem jüdischen Glauben an diesen Gott im Tempel in Jerusalem eigentlich überhaupt nicht vertraut war. Aber als der Hauptmann sah, was geschah, verherrlichte er Gott. Lobpreis und Anbetung unter dem Kreuz. Während die Jünger sich erschrocken versteckt haben, und während die Menge äh, verstört heimeilt, wie man das hier lesen kann, und während die Schriftgelehrten immer noch rechthaberisch bleiben, verherrlicht dieser Mann Gott. Er, er lobt Gott. In ihm hat sich eine Überzeugung festgesetzt, das ist wirklich der Sohn Gottes, sodass er nicht anders kann als Gott, diesem heiligen, großen Gott die Ehre zu geben. Er merkt, hier geschieht etwas Bedeutendes, obwohl der nicht entsprechend erzogen worden ist und das schon in der Sonntagsschule gelernt hätte oder so. Er merkt das unterm Kreuz da, wo er jetzt begreift, dass Jesus auch für ihn gestorben ist. Als der Hauptmann sah, sah, was geschah, verherrlichte er Gott. Der Hauptmann sah, er sieht das Kreuz. Wir singen das ja oft, ich sehe das Kreuz und nichts anderes muss ich sehen. Ich sehe das Kreuz, komm und glaube, ruft es mich. Kein anderer Weg, der zur Freiheit führt, um Versöhnung zu erfahren. Kein anderer Ort, der Vergebung bringt, wo der Preis für mich bezahlt ist. Und ich komme, wie ich bin und begegne deiner Gnade. Ich sehe das Kreuz. Der Hauptmann ist hier nicht alleine geblieben. Hier unter dem Kreuz. Einer, der Gott gelobt hat. Seit 2000 Jahren haben viele auf das Kreuz gesehen, so wie das Volk Israel auf die ehrne Schlange geguckt haben und in dem Moment errettet waren. Sieh auf das Kreuz und du wirst errettet sein. Also nicht indem dass du jetzt nur physisch dieses Kreuz hier vorne anschaust, sondern mit Überzeugung Jesus anbetest, was wir in diesem Worship-Teil tun wollen. Jesus anbetest, betest, der für dich an diesem Kreuz gestorben ist, der bezahlt hat für deine Schuld bezahlt hat. Die Missverständnisse werden eines Tages verstummen. Der Lobpreis unter dem Kreuz, der bleibt. Und ich wünschte mir, dass der heute Abend besonders laut ist, besonders überzeugend. Während dieses Teiles darfst du kommen, darfst für dich beten lassen. Wir wollen kurz und, und konkret zu diesem Gott beten und wenn du das Bedürfnis hast ein bisschen länger mit jemandem zu beten oder zu reden, dann sag uns das ziehen wir uns zurück oder wir treffen uns hinterher nochmal für, für zehn Minuten, Viertelstunde und reden über deinen Fall wir singen jetzt zusammen ich sehe das Kreuz nichts anderes äh, will ich sehen und wir stehen in den Gängen, kommt in die Gänge und wenn du was auf dem Herzen hast, dann lasst uns zusammen beten.